0: Obrigado, Vincião. Sou Jones, é, product designer aqui na TTI, vão fazer três anos agora. Atuei bastante aí nesse tempo em contextos onde a gente tinha dificuldade de acessar os usuários e a gente mesmo assim conseguiu fazer um trabalho de discovery contínuo bem, bem interessante. Acho que a gente vai poder trocar uma ideia boa.
1: Então, Jones, você podia contar um case, podia contar uma história, obviamente respeitando aí a, a confidencialidade de informações, né, mas contar uma história que tangibilizasse mais o que nós
0: estamos querendo trazer aqui. O que você acha? Esse, nesse próprio cliente da China que eu comentei, nós começamos um produto novo, surgiu uma necessidade, né? o cliente trouxe pra gente uma necessidade e disse que eles tinham a área de tecnologia, tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar ao, ao usuário final, até porque a área de tecnologia estava em um país e o usuário final estava na China, então a própria área de tecnologia já tinha essa dificuldade. E aí o que a gente fez foi, inclusive, muito através de observação e um pouco do que a gente já falou aqui, ao invés de pegar e tentar trazer todo mundo pra sala, que era uma coisa que eles já tinham tentado fazer no Passado não tinha dado certo, nós pegamos o que já existia de solução, mergulhamos muito a fundo para entender o que era aquilo, como funcionava. A tecnologia fez o melhor papel que ela pôde, obviamente, em mostrar para gente o que era, que já existia, que eram algumas das visões que eles tinham também de problema. É, a gente conseguiu muito pontualmente uma pessoa para participar de algumas dessas sessões, que aí realmente era da China e conseguia falar inglês com a gente, para validar algumas das dúvidas que foram surgindo ao longo do processo, mas no fundo, o que a acabou fazendo foi usando toda a pesquisa que a gente fez, então de entendimento do que era aquilo, um levantamento de como a área funcionava, quais eram as necessidades, uma pesquisa enorme, inclusive também sobre demografia, para entender quem era esse público, que era muito diferente da nossa vivência aqui no Brasil. A gente conseguiu levantar uma série de oportunidades e de coisas que a gente queria testar e que aí sim a gente levou isso já muito mais mastigado para esse público que estava na China, porque eles tinham uma janela muito pequena né com a gente para fazer isso. Então não adiantava a gente achar que a gente ia passar um dia inteiro falando com eles, um dia inteiro significaria a noite inteira pra gente. Então a gente teve que traduzir um pouco essas necessidades usando muito pesquisa, observação e tentando conectar até com o agilismo aceitar que a gente ia errar algumas dessas coisas, que a gente ia ter que aprender fazendo elas, porque depois de... É e quase uma... que uma engenharia
1: reversa aí, né? Vocês ficavam vendo um o né? e voltavam nos porquês nas hipóteses subjacentes, né? Pra aí daí tentar validar né com o pessoal e, e observar. o E você, Melissa? Que tipo de exemplo você pode trazer?
2: Bosta. Trazer um ser muito interessante, que é o acompanhamento ali do comportamento do usuário através de ferramentas que a gente conseguiu gravar a utilização dele em um produto que a gente entregou. Então, hoje existem algumas ferramentas né, que a gente consegue avaliar o mapa de calor, a forma como ele utiliza, qual que é a interação dele em algumas funcionalidades. Então, a gente conseguiu, a gente implementou a entrega dessa... A gente colocou né, dentro desse produto essa ferramenta para a gente... Gravar o comportamento do usuário ali na utilização do sistema e a gente teve vários insights. Então, através dessas gravações, a gente depois, junto com o design, a gente fez. A gente até brincou, né? Foi como se fosse um Netflix mesmo. A gente assistiu várias gravações <risos> ali e tivemos vários insights com pequenas mudanças no produto com pequenas funcionalidades que a gente gerou valor expressivo mesmo nas nossas entregas. A gente entendeu, por exemplo, que o usuário estava ficando perdido na primeira tela porque ele estava se comportando como se ele tivesse que sair da tela ali. Na verdade, a gente estava colocando um ícone, que na verdade não era para ele sair. A gente conseguiu entender o comportamento dele a forma como ele fazia algumas pesquisas. A gente trouxe outras funcionalidades ali para agregar valor também, para aumento de receita para esse cliente. Então, eu acho que quando a gente não consegue ter o cliente próximo ali para a gente acompanhar, seja numa gravação ou numa sombra, hoje existem também essas ferramentas que a gente consegue ver o comportamento do usuário e de um grande número também. Então, a gente teve aí vários vídeos que a gente conseguiu, de fato, entender o perfil, o tempo de engajamento em algumas telas. Então, até para a gente poder priorizar ali com o cliente o que, de fato, a gente entregar nas próximas interações. Você até
1: perde, talvez, o usuário e as expressões dele, mas você ganha um monte de coisa, né? Por outro lado, que é muito mais. É bem objetivo, né? O caminho que ele fez, onde ele clicou, não clicou, onde ele parou, onde ele gastou mais tempo, né? Sabe, né? E você pode ver várias vezes, né? Um negócio bem... Mas aí vem uma coisa que eu acho interessante, a é, tipo, vinição da candidatura. Fala a vinição. É, só emendando até a ver com o outro ponto que eu falei, assim, vocês já exemplificaram um pouco do, desse mecanismo ali de, de observação, né? Essas pontos que a Melissa, exemplo, colocou bem interessantes, tipo assim, até de softwares que ajudam nisso, mas assim, eu sinto às vezes, tipo assim, que no mercado em geral, os clientes, assim, eles, muitas vezes, têm uma certa dificuldade de realmente querer aceitar e pagar pelo processo do aprendizado em si, que na minha visão às vezes é barateia o tudo. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, muitas vezes esse processo que a Melissa escreveu aí, eu não sei se foi assim, mas eu imaginaria que, tipo assim, eu tive uma concepção de algo, né, eu fiz ali o discovery e provavelmente eu já produziu só. Né? Eu imagino que o processo de escova ele já, ele já deveria envolver um processo onde eu produzo mais protótipo. Quando eu falo protótipo, pode até parecer um, uma coisa bem real, mas isso ainda é protótipo, ainda não é um software que escala. Ou seja, eu ainda não desembolsei que seria o princípio do ágil, né? De eu ir realmente tirando dinheiro do bolso à medida que eu vou tendo a evidência que aquele caminho lá é mais promissor. Como que vocês enxergam esse cenário? Vocês, vocês têm visto os clientes, tipo assim, aceitando porque enquanto eu estou na fase meio de, de protótipo, apesar de Muita que ele pode ser desperdiçado Em tese, eu estou usando um ferramental que é barato Porque, tipo, Sim. construir um software Que escala, que responde a uma série De coisas, normalmente é um investimento alto
2: Sim, a gente mitiga Riscos mesmo, às vezes Do que a gente acha que vai fazer sentido E gerar valor. Nesse exemplo Que eu comentei, de fato, a gente já tinha Implementado, mas o que, que eu vejo sobre isso que você falou, da questão do cliente enxergar valor? Eu acredito muito, né? A gente trazer o cliente, é, como se diz, educar o cliente, explicar para ele o que é esse trabalho que a gente faz, o que, que é o produto de scovers, qual que é o benefício. Levar muito numa linguagem fácil mesmo, que ele possa entender e a gente falar com ele, olha, eu posso experimentar uma vez aqui e te mostrar o benefício disso? E aí quando a gente mostra isso para o cliente e a gente mostra o benefício e implementa, ele fica mais aberto. E aí é onde a gente tem a validação ali da experimentação. Então, eu tive também é, um contexto aqui na DTI da gente trabalhar primeiro com os protótipos, prototipar várias alternativas de solução para um determinado produto. E aí, a gente envolveu ali o próprio cliente, os próprios usuários finais, para ele trazer, para a gente levar para o cliente e falar, olha o que a gente estava achando que ia gerar valor, o que você estava achando. De fato, o cliente, para o próprio pro usuário final, para ele não, não vai gerar valor nenhum. Então, a gente vai seguir por esse caminho. Às vezes, numa solução muito mais simples que iria adequar. Então, assim, eu vejo que, de fato, o mercado tem um pouco dessa dificuldade de entender, né? Da gente trazer primeiro, validar a ideia ali, mas eu vejo, eu acredito muito nessa educação, sabe? Da gente explicar para ele de uma linguagem mais simples e tentar pegar um pequeno, experimentar mesmo. É o, é o experimento. Eu modelar um experimento, trazer o cliente para modelar esse experimento junto... Então, a gente fez isso em alguns contextos aqui. Poxa, mas o que, que isso vai gerar de resultado? Vem cá, vamos, vamos modelar o experimento junto? Vamos pensar no que, que a gente quer validar? O que, que a gente quer desenhar? Porque aí ele se sente parte daquilo, sabe?
1: É, às vezes eu fico pensando, um caminho é esse que você descreveu. Às vezes eu fico pensando que um caminho que é bem interessante na minha, na minha visão é tentar explorar o lado econômico da coisa do que eu não fiz. Isso é meio contraintuitivo, mas do tipo assim: tem caminhos que a gente vai, né, se a gente fosse testando e não seguindo, na medida que eu fui tendo evidências que ele parece que não vai dar certo mas eu tentar fazer como se fosse uma simulação de quanto que eu teria gasto no modelo que eles estão acostumados, né? De eu construir todo o software e fazer meio que, tipo assim, tentar mostrar versões alternativas do, do mundo possível que poderia ter ido, assim, vários que, caminhos que eu não fui, mas que eu poderia ter ido e que normalmente a gente vai, assim, às vezes que é porque ele demanda, porque ele acha que é mais eficiente, né? Porque ele não quer gastar com um protótipo que foi jogado fora, Entendeu? Eu não sei se a gente chegou a fazer coisas desse tipo, mas eu fico, se eu fosse voltar a mão na massa, eu acho que eu tentaria coisas assim.